0: Racontez-moi.
1: Racontez-vous.
0: Racontez-nous. Les histoires, les contes et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous avez entendu On est, est à 50 dans le studio. Oula. Oui, oui, je sais que c'est impossible. Donc, on est tellement. On respire Oh là là, écoutez, c'est pas grave, on n'est pas censuré, on le sera bientôt donc. Euh, voilà. Voilà, donc la parole est démasquée <rire> aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous sommes très heureux de, de vous retrouver, nous sommes hyper nombreux, mais on intervient tour à tour, rassurez-vous, c'est la magie du montage qui vous offre cette émission. C'est la dernière émission de l'année 2021, donc euh, on est très très heureux de vous retrouver avec comme personne présente, nous avons. Christophe. Passe ton micro à. Christian. Qui passe son micro à.
2: Pascal, Raphaël,
0: Jackie et Bernard. Voilà, Bernard, tout le monde est là, l'équipe, la fine équipe. Nous sommes ben, quasiment en parité, quoi, hommes, femmes, c'est merveilleux. Il n'y hein. a que deux demoiselles, nous sommes quatre hommes, mais comme chaque femme en vaut deux, donc la parité <rire> est respectée, il n'y a pas de problème. Mais <rire> <dites> <rire> euh, elles ont une bonne oreille quand même. Hein. <rire> ouais. Donc c'est l'hiver, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, bah, Noël est passé, ça s'est bien passé Noël, vous n'avez pas trop mangé ah, Moi toujours, bon. comme toujours
3: le champagne était bon.
0: Le champagne était bon et le rufus, oui, excellent. Hein ah, quel beau Et toi, ça a été ton Noël Magnifique. Magnifique. Oui. étais un peu au repos, c'était sympa. Oui, hein oui c'était chouette. <rire> ouais. Ça t'a fait du bien, merveilleux. Alors, on est directement parti dans les montagnes avec euh, une musique, un air, une chanson, je ne sais pas, que Raphaël nous a choisi. ce vois suisse, Yodel, tu peux Jodl. en parler,
4: oui Oui, voilà. Donc, euh, j'ai choisi ce petit air parce que c'est un hommage aux montagnes. Et donc, comme ça, ça nous fait voyager, on est au pied des ou au pied des forêts. Et en fait, j'adore ce genre de chansons traditionnelle. Ça raconte des petites histoires euh, un peu romantiques. Où, euh, voilà, c'est de, de la chanson traditionnelle qui nous raconte des histoires.
0: Eh bien, romantiquons ensemble cerveau avec cet air magnifique, plein d'oxygène, et c'est yo yo voilà. <rire> oui c'est des yodels, oui c'est de l'air de montagne. Hein. Prend... <rire> T'as beaucoup la de talons, Jackie. mais pas seulement. D'habitude, <rire> je <rire> monte sur les <ce> théories, l'air est <rire> moins quand même, voilà quoi. Donc, euh, tour de table pour chacun, que représente l'hiver pour chacun d'entre vous Qui veut prendre la parole Moi, je veux bien. Vas-y, Christophe. C'est une période
5: d'imaginaire pour moi. Il y a, il y a les, évidemment les féeris de Noël, mais il y a le fait de la, la neige, le froid. C'est un changement de saison, ça permet d'ouvrir une porte. Et je me suis toujours senti plus, je sais pas, plus productif, plus, plus éveillé dans mon imaginaire en, en hiver. C'est une période qui, moi, m'inspire beaucoup. Mm
3: -hmm. Moi, c'est une période où je me nourris beaucoup. Justement, je m'installe au coin du feu. Je bois une petite tasse de thé, parfois avec un peu de rhum aussi. Et puis, et puis je lis. Je lis énormément, des livres, des bandes dessinées, enfin tout ce qui est possible et imaginable. Je me nourris, je me nourris. C'est vraiment pour qu'au printemps, en fait,
0: tout puisse rejaillir. Et vous, mademoiselle Pascal. <rire> <rire> Sois petit-dis, on timide, passe pas. Bon, j'y vais, j'y vais.
4: <rire> bon, pour moi, l'hiver, c'est d'abord euh, le cocon. Donc, c'est rentrer en soi, c'est se mettre au coin du feu, un petit peu comme toi, Christian, c'est lire au coin du feu. Et puis, il y a aussi le côté euh, rassemblement. On se retrouve en famille, on se retrouve en, en, entre intimes, entre proches. Il y, y a ce côté-là. Et puis, les, les bulles de champagne, la neige et les bulles de champagne.
0: <rire> et toi, Pascal
4: euh,
2: Moi, l'hiver, c'est plutôt la neige qui est évocatrice. Euh, marcher, entendre le bruit des pas qui crissent sur la neige. Et puis... Euh, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer des souvenirs d'enfance. Hein. Les balades en traîneau, derrière chez ma bobonne, euh, avec euh, le chocolat chaud qui nous attend quand on rentre au, au coin du stuf. Euh, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt euh, la nostalgie d'enfance. De Et toi Bernard ah.
6: Ouh, moi. Euh, c'est déjà une pause
5: de mère nature. Donc c'est une pause bien méritée. On parle de bien manger, d'un petit peu se ressourcer. J'aime bien l'expression cocooning aussi se mettre à l'abri au chaud, quand on a la chance d'être au chaud.
0: Voilà. Et pour moi, c'est une sorte de la moitié de l'année. Il y a quatre mois d'une saison qui sont déjà passés. Il y en a encore six qui doivent arriver, même si mathématiquement, ce n'est pas la même chose. Mais on sent vraiment qu'on est au-dessus, enfin pour moi en tout cas, au-dessus d'une intense période d'activité. Et puis après, ça redémarre doucement, mais très doucement en janvier. Et puis on est reparti jusqu'en juin. Et puis c'est aussi quelques kilos en plus. <rire> Malheureusement, ah oui, ça c'est. <rire> euh, voilà, on a beau être gourmand. Le, le boudin de Noël, je suis un testeur de boudin de Noël. Euh, j'adore, euh, quand je passe près d'une boulangerie, une boulangerie, <rire> une boucherie artisanale, ben, euh, je goûte, quoi. Bon, voilà, quoi. Mais je suis Sans un fan de boudin au poireau, le boudin au chou. J'adore
5: la période des fêtes, mais le boudin et le vin chaud, je ne supporte pas ça.
0: <rire> bah, le vin chaud, c'est souvent du vin, en général, de moins bonne qualité qu'on a trafiqué d'épices, et c'est rarement est un vin qui me donne le brûlant. Mmh. Par contre, j'adore le rufus, là, j'ai pas le mmh. le rufus, et voilà, quoi. Oui, Rufus et Boudin, c'est un drôle d'alliage, mais ça fonctionne. quoi. Voilà un peu ce qu'évoque l'hiver, l'hiver avec le jardin mmh. d'hiver. C'est la chanson que nous a choisi Pascal.
2: Exactement. Alors, pourquoi jardin d'hiver C'est une chanson qui a été coécrite écrite par Benjamin Biolet et Karen Anne. Et hum, j'aime bien parce que c'est un peu jazzy. Hum, semblerait Il semblerait qu'il est inspiré du café espagnol du groupe jazz Caribbean Jazz Project et puis c'est un album qui est paru en 2000 et qui a été repris par la suite par Henri Salvador il a été repris à maintes reprises par différents artistes en portugais, en jazz manouche en jazzy, voilà moi j'aime beaucoup la version que j'ai choisie c'est celle de... Oh, ben, je, voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. C'est fort bien ça. Karine euh, non, non Stacy Kent. Ah, Stacy Kent. Stacy Kent. J'aime beaucoup parce qu'elle a une voix très très douce. Elle est un peu suave. C'est une version un tout petit peu plus lente, on va dire. Et euh, ça sublime vraiment bien euh, la poésie des paroles de la chanson. Et puis ça nous fait une petite touche euh, exotique, ce petit bijou. Euh, Contrairement à Raphaël, elle est sur les montagnes, eh bien, je me dis que par les temps qui courent, un peu d'exotisme et de soleil, euh, et on a envie de se deliner, en fait sur ce morceau. Il vient dodelinon aussi. Dodelinon.
7: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière, comme en nouvelle Angleterre, je veux changer d'atmosphère. La fleur sous la pluie de novembre des mains qui courent je n'en peux plus de t'attendre Stay.
0: Nous avons bien déliné, j'ai vu dans le studio tous les compteurs et conteuses en train de... Enfin, vous imaginez quoi, hein les oreilles une fois penche à gauche, une fois ça penche à droite, c'est vraiment très très agréable. Très très joli à voir, on aurait dit des fleurs balayées par le vent. Oh, oh mais quel poète, quel poète. <rire> <rire> mais nous oh continuons dans, dans la poésie, dans l'univers un peu feutré de, de Noël, ou peut-être où il y a parfois des personnages bizarres. Et c'est Christophe qui va nous emmener dans l'univers de Roald Dahl, ouais, C'est ça,
5: C'est ça, donc Roald Dahl, évidemment, qu'on connaît pour plusieurs œuvres. Charlie à la chocolaterie, Sacré-Sorcière et bien, 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 bien d'autres. Et là, en fait, c'est un, un recueil d'histoires de fantômes qui s'appelle Histoires de fantômes. C'est pas lui qui a écrit, mais il a recensé les histoires. Et c'est certainement mon livre préféré depuis mon adolescence un livre qu'on nous a obligé à lire au cours de français. J'en suis complètement tombé amoureux. Et notamment, je vais vous lire un extrait de Rencontre, de Noël. Rencontre à Noël pardon, de Rosemary Timperley. « Je n'ai jamais encore passé Noël seul jusqu'à maintenant. J'éprouve un étrange sentiment à rester ainsi assise dans ma chambre meublée, la tête pleine de fantômes et la pièce elle-même pleine de voix du passé. C'est pourquoi, d'une manière quelque peu absurde, je me sens soulagé lorsque le jeune homme entre dans ma chambre. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Je suis une femme de presque cinquante ans, maîtresse d'école, vieille fille aux cheveux châtains, coiffée strictement et aux yeux de myope qui furent beaux jadis. Lui, c'est un jeune homme de vingt ans, habillé d'une manière plutôt originale. « Je suis vraiment désolé, » dit-il. « Je croyais que c'était ma chambre. » Il fait alors un mouvement pour sortir, mais se ravise. « Vous êtes seul » demande-t-il. « Oui. C'est bizarre d'être seul à Noël, non Puis-je rester pour bavarder un peu J'en serais ravi. » Il revient dans la pièce et s'assied près du feu. « J'espère que vous ne croyez pas que je suis rentré exprès. Je pensais vraiment que c'était ma chambre, explique-t-il. Je suis très contente que vous vous soyez trompé. Mais vous me semblez bien jeune pour être seul à Noël. Je n'ai pas voulu retourner à la campagne chez mes parents. Cela interromprait mon travail, je suis écrivain. Je comprends. Qu'est-ce que vous écrivez De la poésie et un journal mélangé. Ça s'appelle Mes poèmes et moi de Francis Randel, c'est mon nom. Mes parents disent que c'est absurde d'écrire, que je suis trop jeune pour ça, mais je ne me sens pas jeune. Parfois même j'ai l'impression d'être un vieil homme à qui il reste encore trop à faire avant sa mort. Emporté de plus en plus vite par la roue de la créativité, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez compris. « Il faudra que vous lisiez ce que j'écris un de ces jours. »« Lisez ce que j'écris, s'il vous plaît. Lisez ce que j'écris. »« Je crois que nous sommes beaucoup trop sérieux pour un soir de Noël. »« Je vais faire un peu de café et j'ai aussi du gâteau au raisin. »« Je l'ai sans doute vexé car lorsque je me retourne, le jeune homme n'est plus là. »« Je me sens ridiculement déçu. »« J'achève malgré tout de préparer le café, puis je m'approche des étagères fixées à l'un des murs de ma chambre. »« Elles sont surchargées de livres. » J'en prends un au hasard. Ou est-ce un étrange destin qui guide ma main En buvant mon café et en fumant une cigarette, je commence à lire ce petit volume à la reliure usée. Je vois qu'il a été publié à Spring en 1852. C'est surtout de la poésie, plutôt immature mais très vivante. Puis il y a une sorte de journal, plus réaliste, moins affecté. Par curiosité, je regarde ce qu'il a écrit le jour de Noël 1851 pour voir ce que l'auteur a vécu à ce moment-là. Il y a peut-être quelques parallèles avec ma propre situation ce soir. Je lis. C'est le premier Noël que je passe tout seul. Il est arrivé quelque chose de bizarre. Quand je suis rentré chez moi au retour d'une promenade, j'ai vu une femme d'âge mûr dans ma chambre. J'ai cru tout d'abord que je m'étais trompé de chambre, mais ce n'était pas le cas. Un peu plus tard, après avoir agréablement bavardé, elle a disparu. J'imagine qu'il devait s'agir d'un fantôme, mais je n'ai éprouvé aucune frayeur. Elle m'a paru très sympathique. Ce soir, je ne me sens pas très bien, pas bien du tout. Je n'étais encore jamais tombé malade un soir de Noël. Une note de l'éditeur suivait cette dernière page. Francis Randel est mort subitement d'une crise cardiaque la nuit de Noël 1851. La femme qu'il mentionne à l'ultime page de son journal est la dernière personne à l'avoir vue vivant. Et malgré plusieurs tentatives pour l'inviter à se faire connaître, cette femme ne s'est jamais manifestée. Son identité reste un mystère. Voilà une étrange nuit de Noël c'est ça que j'adore dans cette histoire et, et dans l'écriture de, de Rosemary Timperley que Roald Dahl présente dans ce livre, c'est qu'elle joue avec les temporalités et elle a une poésie dans sa façon d'écrire. Et il y a une autre nouvelle dans le livre d'elle qui s'appelle Harry et qui est l'histoire d'une petite fille qui a un ami imaginaire, pas si imaginaire que ça. Et donc c'est en fait, si tu veux, on a déjà parlé du livre que j'ai écrit et qui est terminé, qui est en cours de correction. Et c'est certainement ce livre-là qui m'a inspiré à l'écrire.
0: D'accord. Et le livre dont tu parles aujourd'hui, tu peux nous donner la maison d'édition On peut encore se le procurer, j'imagine
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est en livre de poche, jeunesse. Donc, voilà, c'est un livre qui est à base pour les adolescents. Hein. C'est des histoires vraiment pour les adolescents. Et donc, euh, c'est éditions, livre de poche. Et je vois ici, en haut, que c'est écrit « Histoire fantastique ». Donc, voilà, c'est vraiment le, euh, cette rubrique-là. Il y a des histoires un tout petit peu plus effrayantes que d'autres, mais on reste vraiment dans de l'accessible pour tous, Vraiment. Très bien. Et le lien qui se fera avec la musique qui suit, quel est-il En fait, c'est les deux m'ont fait penser à mon passé. Les deux m'ont fait penser à mon passé. J'ai redécouvert cette musique dans une série euh, actuellement et je l'écoutais quand j'étais tout petit et j'avais oublié ce qu'elle ce qu signifiait. Donc voilà, c'est deux vestiges de mes souvenirs. Alors, ton anglais pour nous dire le là titre. Là là. <rire> like a bridge over troubled water. Let's go.
0: Temporel c'est vraiment un, un réel plaisir que de réécouter ou bien de découvrir, de faire découvrir cette mélodie superbe. Et quand les voix se mélangent comme ça, c'est toujours très agréable. Raphaël, mm -hmm. tu nous as choisi également un livre avec un extrait que nous entendrons tout à l'heure. Quel est ce
4: livre Il s'agit de Laisse-moi te dire, c'est un recueil de poésie de Margaret Atwood. Vous voyez qui est cette autrice Margaret non. Atwood, la servante écarlate. Ah oui. Ouais. Vous avez vu la série, vous suivez la série C'est génial, hein c'est ah, terrifiant. Mais un mais peu pas, dur, hein Un peu, dure, un peu mais, dur, quand même, mais quand même assez euh... génial, non
3: ah, C'est
0: renversant,
4: quand même. Moi, je dois dire que je suis ouais. assez passionnée. <rire> <rire> Donc, c'est un univers qui est à la fois poétique et terrifiant.
0: Ouais. <rire> et et l'extrait qu'on va voir, c'est poétique et terrifiant également
4: Oui. Waouh, génial <rire> <rire> En fait, ça suit bien euh, Christophe avec son histoire de fantôme. Je trouve que quelque part, on... il voilà, y a quelque chose qui donne un frisson comme ça.
0: Allez, bah, euh, le frisson en c'est voilà. normal. Après,
4: hein. je vais quand même vous dire ce que dit l'éditeur de, de ce livre. Laisse-moi te dire, le titre de cette anthologie personnelle paraît d'abord se donner dans un murmure, celui que l'on adresse à l'indicatif présent, aux compagnons de route, celui de l'intimité amoureuse, du foyer, de la cabane ou de l'iglou. Motif récurrent d'une poésie qui croit au possible bonheur des petites communautés humaines. Alors, ce petit texte « Les Explorateurs ». Les explorateurs arriveront dans quelques minutes et découvriront cette île. C'est une île naine, rocheuse, avec la place pour quelques arbres seulement. Une fine pellicule de terre, à peine plus grande qu'un lit. C'est pour cela qu'ils sont toujours passés à côté. Déjà, leur bateaux s'approche. Leurs drapeaux s'agitent, leurs rames repoussent l'eau. Ils jubileront, ils crieront en découvrant qu'il y avait là quelque chose qu'ils n'avaient pas encore trouvé. En fait, cette île n'offrira rien de plus qu'un point d'appui, presque rien à explorer. Mais ils seront étonnés. Nous ne pouvons pas encore les voir. Nous savons qu'ils doivent venir parce qu'ils arrivent toujours quelques minutes trop tard. Ils ne seront pas capables de dire combien de temps nous avons demeuré ici, ni pourquoi, ni... D'après ces ossements, rongés, lequel d'entre nous était le survivant Par ces deux squelettes.
0: J'aime beaucoup, moi. Ça ne m'étonne pas. <rire> <rire> en fait, on prolonge un peu la nuit d'Halloween. Bah, oui. Mais ce pas plus mal, je veux dire. Parce que toujours des trucs de Noël avec des ding-ding, le Père Noël, oh, 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 etc. Changeons un peu d'univers quand, même, oui, quand oui, même.
4: Je voulais rebondir sur l'histoire de Fantôme. Ah, tu as bien
0: rebondi. Hein, Donc hein, j'ai sélectionné. Très, très bien. <rire>
3: Ça me fait penser à un conte inuit
4: oui,
0: euh, la femme squelette.
4: Oui, la femme squelette.
0: Ah oui, je Tout le connais aussi. oui à fait, c'est oui, un oui. cet univers, mmh. c'est
4: vrai.
0: Bon, et eh bien on change d'univers carrément. <rire> on va mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brutes et de squelettes avec le dernier épisode de la série Il était une fois le poche où nous retrouvons une dernière fois, une avant-dernière fois peut-être, Bernard Soin qui nous parle des spectacles marquants qu'il a créés, qu'il a écrits entre autres lors de son passage au poche. Il était une fois le Poche Théâtre. On a parlé des Lundis du Poche la semaine dernière. Si tu pouvais encore citer un ou deux spectacles phares qui ont vraiment marqué ta carrière d'acteur, d'écrivain, on peut le dire comme ça, de dramaturge, dans la période du Poche Parfois je, je, je vois certains spectacles
6: d'humour, surtout dans ce qu'on appelle le café-théâtre, c'est écrit à la grosse louche, ce sont des, des, des moments, des blagues, etc. On casse ça, on ne fait pas attention parfois aux liaisons et tout, oh, c'est bon comme ça... Du... C'est comme ça que j'ai écrit « La bonne à tout défaire » et je démarre le spectacle comme ça. Mais après, je me rends compte que moi, j'en je, arrive avec des choses plus… Euh, où il y a toujours un petit côté humain, par exemple. Adopter, c'est très rigolo. Euh, personne ne s'attend à la fin d'adopter. J'écris une pièce qui s'appelle « L'ascenseur pour Noël ». Et à l'époque, je suis dans l'écriture et je découvre que Marc Moulin sort une pièce qui s'appelle « L'ascenseur ». Donc je dis « Non ». Je, vais pas, bon, je laisse de côté mon idée. Je suis fan de Londres, je ne m'en cache pas, donc j'aime bien, tous les prétextes sont bons pour partir à Londres. Donc l'aéroport dit chaud, vous dites c'est bien, je vais le faire là, donc je suis allé à Londres, euh, j'ai pris le métro, je suis arrivé à l'aéroport, et puis euh, j'ai visité tout, euh, je, je devais voir aussi les, les correspondances, tu vois, parce que dans l'histoire, je devais voir si les avions, euh, si on pouvait prendre tel avion là pour aller, parce qu'on arrive jusqu'au Venezuela, donc il faut aller par Madrid, etc. Je dis ok, tout ça correspond. Après, je me dis, mais quand même, j'ai fait une erreur, j'aurais dû, dû venir en avion. Donc, je suis rentré en Belgique, puis j'ai reprogrammé un voyage et j'ai fait Londres, avion, et puis retour en avion. Au retour, à en... l'époque, je n'avais pas pris attention que sur les GSM, l'heure changeait automatiquement. Euh, je n'avais pas la même heure à ma montre, donc je suis arrivé cinq minutes en retard. Tu ne peux pas arriver cinq minutes en retard pour prendre l'avion à Londres, non, non. Donc j'ai attendu, et là évidemment, quand j'ai eu le ticket pour le vol suivant, je suis descendu tout de suite, et enfin je suis passé tout de suite, mais c'est là que je me suis rendu compte, je ne connaissais pas moi, et et qu'il y avait un étage et un deuxième étage, c'est immense, et je me suis promené là-dedans, et puis à un moment donné, ben, j'ai vu un endroit vide, rien que les sièges, il n'y avait personne, je fais des photos, et je dis oui, c'est là que ça va se passer. Voilà. Chaque fois que j'écris une histoire, à un moment donné, je prends 3-4 jours, je prends une ville quelque part, une petite chambre, et je m'isole et, et je bouge pas de ça, et je, je, je revisionne le tout. Et j'avais écrit cette pièce pour trois personnages, et je la finis, hein, elle était écrite, et puis je dis, il y a quelque chose qui va pas. Et je rajoute un quatrième personnage. Et je réécris tout, toute la pièce avec le quatrième personnage. Donc euh, c'est une aventure qui dure euh, peut-être cinq ans. Hein. Évidemment, j'y ai pas travaillé euh, tout le temps. Et puis on monte la pièce. Et on la joue quatre fois, tu vois. Ça, c'est quand même, c'est la pièce qui m'a coûté le plus cher. Mais on
0: sent, quand tu racontes cette histoire, que ça te tient à
6: cœur. Ah, L'envie de, de, de la rejouer, euh, oui, bien sûr. Hein, J'ai je, je, voilà, déjà une idée des comédiens et tout, euh,
0: donc voilà. Toutes les anecdotes que nous avons entendues depuis quelques semaines se retrouvent dans un livre que je vous conseille de, de vous procurer. C'est « L'histoire du poche » par Bernard Soin, en tout cas, sa période de 2000 à 2019. Et en lisant, en parcourant ce livre, il y a « La famille Barak.
6: Ah ça c'est euh, le meilleur compliment que, que j'ai eu. C'est je crois que c'est Jérôme Leclerc qui m'a dit il y a que toi pour faire un truc pareil. Et c'est vrai que la, la famille Barin, c'est une formule de spectacle qui moi me, me, me convient très très bien. Je trouve ça très amusant et ça reste tout ça tout à fait euh, honnête. Il faut aimer le public pour faire des trucs pareils parce que euh, on joue avec le public. Et, et le, le principe de ce spectacle c'est que Bon, pour la petite histoire, on peut la dévoiler, c'est pas du tout un problème pour bien la situer. C'est que c'est une salle de spectacle, il y a du monde dans la salle. Les artistes principaux apprennent qu'il n'y a pas les subsides prévus, donc ils ont peur de ne pas être payés. Ils s'en vont. Mais le directeur qui, lui, est en vacances, euh, est appelé par les régisseurs, c'est avec Karine Dancaire, c'est bon, les, les, les régisseurs, on téléphone au directeur qui dit ah « non, si la salle est pleine, on ne rembourse pas, démerdez-vous avec les gens qu'il y a ». Et donc les gens qu'il y a, c'est le chauffeur, euh, le cuisinier, etc. C'est vrai que ce que j'ai fait, j'ai mis des acteurs, mais des gens qui n'avaient jamais joué, et qui avait parfois des, 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 des petits problèmes, on peut le dire. Voilà, il je, je, y, y a un magicien que, que j'adore euh, et qui, lui, a eu malheureusement un accident assez jeune, coma, etc., qui aujourd'hui, parfois, a des petites pertes de, de, de mémoire. Et donc, il lui arrive, quand il déballe son truc, de s'apercevoir qu'il a oublié un accessoire. Bon. Et là, son visage est extraordinaire. Il est pris, il joue vraiment. Lui, il le fait sérieusement, mais c'est très rigolo. Alors, on utilisait les petits problèmes, ça se donnait des scènes rigolotes parce que même pour nous c'était rigolo parce qu'il y a une part d'improvisation, donc ça faisait un petit peu, on était... mais on s'est super bien amusé. Il y avait notamment, je vous une anecdote extraordinaire parce que mon côté emmerdeur évidemment ne résiste pas à ce genre de situation. Une personne qui jouait dans une fanfare et qui jouait du trombone à coulisses et qui euh, ne pouvait pas jouer sans partition. Ah sinon, non, non, elle avait un petit bout de copion sur un pupitre où il fallait qu'elle se penche. Elle est parvenue à jouer de mémoire, mais évidemment, il y avait des, des, petits, euh, des petits ratés. C'était extraordinaire parce que tu sais pas, à un musicien professionnel, tu sais pas lui demander de faire ça. C'est trop, il y a le côté naturel. En plus, ça l'énervait quand elle se trompait, c'était plus rigolo. Ça a donné super bien, mais elle a quand même fini par jouer du trombone, devant des gens et de mémoire. Tu
0: vois donc, euh, voilà, ça l'a franchi euh, mais vrai que c'était euh, risqué. 19 ans, à la tête d'un théâtre. Qu'est-ce que tu retiens de ces 19 années Du très très bon, notamment euh, avec euh, Ditro, cette aventure humaine. Ça, c'est une des,
6: des, des très puissantes, hein, des très fortes. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Bon, il y a malheureusement euh, eu aussi des, des, des problèmes. Puis bon, euh, voilà, c'est très difficile. C'est mener beaucoup de gens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens avec lesquels j'ai eu des ruptures assez euh, définitives. Euh, j'ai aussi mon caractère, euh, voilà, je ne m'en cache pas. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et parfois, je me suis souvent dit que j'aurais mieux fait de me taire. Mais c'est comme ça, voilà. Et donc, je pense que le gros problème, et ça, j'ai appris ça quand je suis rentré au Palais des Beaux-Arts. On m'a dit, tu ne dois pas te méfier des gens qui tournent, tu dois te méfier des gens qui ne tournent pas. Ça, ça m'est resté. Et c'est vrai que les gens qui, qui jouent, même une fois par an, qui ont leur quota de jeu, on n'a pas de problème avec. Par contre, il y a des, des gens, je ne les critique pas, ils ne jouent pas assez, ils ont envie de jouer, ou alors on ne les demande pas à droite, à gauche, ils, ils rêvent de jouer euh, 100 fois par an, et, et ils en jouent, euh, ils jouent 20 fois. Et donc, cela, ça, ça les ronge, et ils ont envie d'utiliser de, 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 tous les moyens qui ne sont pas toujours très bons pour essayer qu'on les fasse jouer, et donc, à un moment donné, ben non, ça, es obligé de dire non, et quand tu dis non, es mauvais. Mais, dans mon livre, je cite deux, trois choses qui m'ont particulièrement touché, mais dans la totalité du livre, je parle surtout du positif. Voilà, ça reste quand même une aventure particulière à laquelle je m'attendais d'ailleurs
0: pas du tout. Merci Bernard pour la rencontre. Et Merci Jackie. À bientôt. A
6: bientôt.
8: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive, bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs,
0: ils ont donné la parade à grands renforts et c'était donc le quatrième épisode. Il était une fois le poche. Énormément de matière en tout cas. Lorsque j'ai eu le plaisir de rencontrer Bernard Soin, il avait des foules, des foules d'anecdotes. Malheureusement, je n'ai pas pu tout mettre dans les épisodes que vous avez entendus. Par contre, il a écrit un livre qui s'intitule Le Théâtre Poche. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Vous allez sur Facebook, prenez ses coordonnées et il se fera un plaisir d'aller le livrer chez vous carrément car il offre tout, le service, l'écriture, etc. Et il a également écrit deux autres livres lits d'écriture, deux tomes déjà un tome l'an passé, un nouveau tome cette année, donc faites-lui confiance Bernard a beaucoup d'humour et n'hésitez pas à aller le rencontrer et à commander ses livres c'est un chouette cadeau à faire pour les fêtes par exemple, on peut faire des cadeaux jusqu'au mois de janvier il n'y a pas de problème, donc n'hésitez pas à vous procurer ses livres, l'histoire du poche et des lits d'écriture tome 1 et tome 2 on revient maintenant aux histoires en direct avec notre ami Christian qui est revenu de sa gomme. Il n'a pas apporté d'orval avec des bacs qui ont mûri dans sa gaffe. Oh, grand euh, dame de certains. Enfin, on, dame. on est déçus. <rire> on est déçus, on, déçu. <rire> on est Ah oui, franchement, on est déçus. Mais bon, on fait avec ou on fait sans, on va dire. Mais par contre, on il est venu... On attend la suite. Hein, <rire> tout à fait. Il est venu avec une très, très belle histoire. Christian, c'est à toi.
3: Je vais vous amener en gomme. En gomme, il y a un jeune homme qui s'appelle Jean. Mais en Gaume, on ne dit pas Jean, on dit le Jean. Oui, mais en Gaume, on ne dit pas le Jean, on dit le Jean, avec un D. Et c'est le Jean de Madi. De Madi parce que Madi, la ville basse de Montmédy, où il y a une citadelle sur les hauteurs, Jean est né à Madi. Le Jean de Madi. Le Jean de Madi, c'est un peu l'archétype même du gourmet. Un peu hableur, un peu trapu, toujours souriant. Et le Jean, ben, quand il était petit, son grand-père lui a offert un violon. Un violon de cigane avec un vernis rouge encore. Ouais. Et puis évidemment, euh, ben, la grand-mère a dit, tu vas apprendre à, à ton petit-fils à, à jouer du violon. Le grand-père, il a éclaté de rire. Ben bah non, <rire> est-ce qu'on apprend aux oiseaux euh, à chanter <rire> Ben Le Jean, ben, il a appris tout seul à jouer sur son petit violon. Et bien, maintenant, il joue tellement bien qu'il n'y a plus un bal qui se passe en gomme sans lui. C'est lui qui anime tous les balles. Oh, en goût, on n'est pas bien riche. Aussi, on lui donne comme rétribution un gâteau, en général. Bon, c'est pas bien, grave, mais lui, il se nourrit aussi des sourires des belles qu'il fait danser et qui regarde toujours le violoniste. Ouais. Aujourd'hui, il a à jouer toute la nuit à Chini. Et quand le bal est fini, bah, il faut rentrer chez soi. Le Jean, pour rentrer chez lui, c'est simple, il doit traverser toute la forêt de Chini. Bon, la lune est haute, les étoiles baillent, ma foi, le chemin est tout tracé, il suffit de le suivre. Il a neigé tout le jour, d'accord. Et effectivement, bah, c'est sa beau Chris. Il écrase la neige, pas après pas. Il est tout seul dans la forêt, il entend de temps en temps une chouette qui hulule. Il est heureux. La soirée était bonne. Dans sa besace, un gâteau qu'il mangera demain, une belle blonde qui lui a souri. Ouais, la soirée était bonne. Il marche, serein. Et soudain, il s'arrête. Il a une drôle d'impression, comme s'il était suivi. Il se retourne. Non, il n'y a personne. Il a pourtant l'impression d'entendre un écho à sa marche. Il reprend. Vous voyez, c'est certain, il y, a, il y a un petit bruit de pas derrière lui, de neige qui crisse, qui s'éclate sous le pas, mais un pas plus léger que le sien. Il s'arrête et se retourne directement. Et là, il voit, entre deux arbres, deux petites lumières jaunes. Un regard. Il fixe et bientôt, il aperçoit tout le museau d'un loup. Réflexe, le Jean euh, grimpe à un arbre. Bon, il s'installe en haut de l'arbre. Là, il est protégé du loup. Seulement, il se rend compte que le loup s'est installé juste en dessous de l'arbre et l'attend, le regardant, euh, presque en souriant. Bon, bon le Jean, il n'a pas envie de passer la nuit ici. Il fait froid tout de même. Euh, bon, Comment se débarrasser de ce loup Une idée. Il fait de plus en plus froid. Une idée. Ah, ben bah oui, je vais lui donner un morceau de mon gâteau. Et le jean prend dans sa besace un morceau de son gâteau, le lance. Le loup ouvre la gueule et gobe le morceau de gâteau d'un coup. Mais il bouge pas. Il reste toujours là à regarder la branche sur laquelle le jean s'est réfugié. Un mmh. bah, deuxième morceau de gâteau. Le loup le mange. Mais ne bouge pas. Un troisième
5: morceau de gâteau.
3: Un quatrième. Un cinquième. Un sixième. Un septième. Et tout le gâteau y passe. Et le loup est toujours là. Et il attend toujours. Et le Jean a de plus en plus froid. Comment se débarrasser de cette bestiole Bon, on dit que la musique adoucit les mœurs. Peut-être que je vais arriver à le charmer en jouant de mon violon. Et le Jean prend son violon s'installe pour être certain de ne pas tomber sur sa branche et il commence à jouer. Seulement, son violon s'est désaccordé de par le froid et ses doigts sont engourdis par le gel. Et le Jean joue terriblement faux à tel point que le loup se met à hurler à la mort et disparaît. <rire> et là, le Jean, bah, il se dit que foi, il n'a jamais aussi mal joué et ça lui a jamais aussi bien Réussi. Mais mon Dieu, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'aurais
0: encore mon gâteau. <rire> Même les loups, ils hein, sont gourmands, mais les joueurs de violence sont très gourmands. <rire> N'est-ce pas? Bon, il s'est consolé.
3: C'est-à-dire Il a bu un Orval à la maison. Ah, ah, oui. Ça y est, c'est... Il nous
0: fallait le cyclade. Bon, bah, je viendrai avec ma trompette la prochaine fois. Je joue aussi mal que du violon. Donc, euh, et j'espère que je pourrai goûter l'Orval. Euh, Dieu sait si j'essaye. Hein. Uh -huh. Alors, de la musique, c'est Lars Danielson que ouais. tu as choisi. Tout à fait. Et pourquoi
3: Du jazz. Alors, pourquoi mais d'abord, euh, j'habite en Gaume, non loin de Rossignol, où tous les ans, il y a le Gaume Jazz Festival, un des plus grands festivals de jazz de Belgique, où je vous conseille de venir euh, écouter, parce qu'on découvre des artistes incroyables. Alors Moi, en fait, le jazz, je ne connaissais pas. Jusqu'à ce qu'il y a une, une quinzaine d'années, j'ai créé un spectacle sur Boris on Les musiciens avec qui j'ai travaillé m'ont dit « Christian, il faut que tu découvres le jazz ». Ils ont eu la bonne idée de d'abord me faire découvrir Chet Baker, qui est quand même accessible, je trouve, musicalement. Et donc, j'ai découvert le jazz par Chet Baker, et petit à petit, ben, j'ai découvert d'autres choses, et notamment Lars Danielson, que j'ai vu en direct euh, au Gomme Jazz il y a 4 ans maintenant. Et euh, ben, c'est un contrebassiste, c'est merveilleux, c'est vraiment un moment euh, écouté.
0: pour cette découverte. Je crois que tout le monde a apprécié autour de la table, n'est-ce oh pas Oh oui. Chouette, hein mmh. Pascal, tu as un joli livre en face de toi avec oui. de belles images, oui, de jolies
2: couleurs. de belles illustrations. Ah. Après le jardin d'hiver, ici, c'est un vent d'hiver qui va souffler doucement. Bon, je sais que je viens souvent avec Karl Norak, mais voilà, je suis une inconditionnelle. C'est comme ça. Et donc, c'est un recueil jeunesse de petites histoires pour réchauffer les jours froids. Et donc, c'est écrit par Karl Norak et c'est illustré par Gerda Dendoven. Si je peux lire un petit extrait Avec plaisir. <rire> un tout petit. On dit que l'hiver est triste, mais on se trompe. Il rigole beaucoup. Par exemple, si vous allez près d'un étang gelé, souvent vous entendez un craquement. Ce craquement, c'est seulement quand l'hiver a trop envie de rire. Il craque de rire, il s'éclate. De quoi rit-il de nos nez glacés, de nos chutes, de nos écharpes qui traînent jusque par terre Pas du tout. Pas du tout, à mon avis. Il travaille trois mois par an, comme saisonnier. Qui le paye Personne. Chaque année, on le met dehors. Mais il est là, en vie, et il n'a même pas froid. Ce matin, il rit de n'avoir besoin de rien d'autre que de rire.
0: Eh bien, on retient la leçon, hein <rire> Bravo Pascal, elle, elle, elle rit aussi <rire> sur cap. <rire> voilà, vous l'entendez. Pas donc... que sur cap. Ah, <rire> euh... <rire> Très bien, donc euh, nous enchaînons avec Raphaël qui rit aussi. Elle se partage le micro, elle se partage les belles découvertes littéraires. Et quel est ton nouveau choix
4: Je vous emmène sur la banquise. Alors c'est l'histoire d'une banquise qui se fracture une nuit et qui sépare une jeune femme de sa famille. Donc c'est un roman qui est une grande aventure, fantastique dans tous les sens du terme, et qui pourrait très bien euh, être un conte. Alors c'est Bérangère Cournu qui nous a écrit ce livre qui s'appelle « De pierre et d'os ». Elle avait d'abord écrit un roman qui s'appelait « Née contente à, à Oraibi » et qui nous faisait découvrir la culture amérindienne des Hopis. Et ici c'est la culture chamanique des Inuits. Donc, elle s'est complètement plongée dans cette culture. Elle a fait une résidence au Musée national d'histoire naturelle de Paris, dans laquelle elle a lu euh, enfin, des tas de, de textes, de chants traditionnels inuits, qui racontent à chaque fois des histoires, des vies. Donc, c'est comme tous des petits contes. Et voilà ici le chant du renard arctique. Je suis un flocon de neige qui est tombé du ciel, jusqu'à une banquise inconnue. Je suis un souffle, au creux de la nuit polaire, je suis un renard blanc qui a fondu. J'ai vécu moins de deux lunes au milieu d'un peuple de lanternes. J'ai vu des hommes qui vivent sous la glace, d'une mère antique à jamais disparue. Je suis le garçon que cherchait la femme de pierre. Je suis l'enfant de l'ours et de l'homme-lumière. Mon père fait peur aux humains qui ne le connaissent pas. Aucun de leurs défunts n'a voulu me donner un nom qui soit le sien. Je reviendrai, sous une autre forme, à un autre moment. Je suis une étincelle qui n'a vécu qu'un instant, sous le ventre lisse et poreux de ma mère. »
0: De merveilleux univers, en tout cas, très variés,
4: Très fantastique. Hein
0: très fantastique, oui. très varié, un peu de frissons en début d'émission, de la douceur pour quasiment la terminer. C'est vraiment un très, très joli voyage. C'est une veillée, en fait. Oui. Une belle veillée oui. au coin du feu. Même <rire> si les bûches ne crépitent pas face à nous, elles crépitent dans notre cœur, en tout cas. Bravo, en tout cas, pour tous vos choix artistiques. C'est vraiment un réel plaisir. Et nous allons terminer cette évocation de douceur avec un poème que Christian oui. nous a préparé. De quel auteur est-il Blessandra, Sandra, ah,
3: voilà. ouais, un voyage, un, un voyage. voyage imaginaire. Mm -hmm. Tu es plus belle que le ciel et la mer, Blessandra. Sandra. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres de négresses, de femmes, des hommes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes ces belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre. Les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins, respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde est entier et toujours là. La vie est pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
0: La veillée est vraiment complète. Hein. C'est vraiment très joli. C'est très joli, cette émission-ci était très axée sur des univers différents, mais voilà. Et je vous avoue une chose, je ne savais pas ce que chacun avait choisi. Et quelque part, les bonnes fées ont travaillé au-dessus de vos têtes, parce que tout correspond, il y a une belle unité, il y a un joli voyage. Et bien, merci en tout cas aux anges du conte et de la poésie de nous avoir veillés aujourd'hui. Au moins, ces anges-là, on veut bien croire. <rire> au niveau des agendas maintenant, de l'agenda, ben, on est en fin d'année. Le mois de janvier est assez calme chez nous, mais je vous invite déjà à retenir pour le lundi 14 février votre place, car nous aurons une soirée spéciale Saint-Valentin avec des contes et des conteuses italiennes. Et nous aurons à manger également en même temps. Donc ce sera une soirée vraiment spéciale que l'on prépare en collaboration avec une maison bruxelloise du conte, Je n'ai plus le, le nom en tête, mais enfin donc, soyez au rendez-vous. Et nous allons terminer maintenant l'émission avec des citations. Est-ce que vous avez chacun vos citations Oui. Qui en a,
4: oui, a Moi j'en
5: ai.
0: À ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas grave. Ceux qui en ont, c'est très bien. Euh, moi je commencerai peut-être
5: simplement avec cette question que j'ai mise dans mon livre. Pourquoi diable les signes ne parlent-ils pas le langage des signes hmm.
3: On peut vivre sans histoire, on peut vivre sans musique, mais pas si bien. <rire> Thomas Foltich. Ouais.
4: C'est peut-être un peu plus long en fait, je remarque maintenant. Une citation Opi. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original. Terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de ce bel espoir.
0: Et je terminerai par une phrase classique. Connais-toi, toi-même.
8: Je me souviens de ce matin d'hiver Dans la nuit sombre et glacée Quand je marchais à côté de mon frère Sur le chemin des écoliers quand nos membres, encore tout engourdis de sommeil, grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands goûts de boules de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. C'est par les vagues d'une douce chaleur Que nous prodiguait le
9: vieux poil Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs Vers des plats, Où il fait
8: toujours bon, où tous les jours sont chauds Où l'on passe sa vie à chouer, Sans songer à l'école À des chaudes de notre classe calfeutrée, des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées. Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient. Mais pendant les leçons, dans mon coin, je rêvais à Daisy. à l'école en pleine liberté pour rêver.
1: Je me souviens de ces mains.